1: Радиостанция говорит Москва. Вторник, 29 августа, час 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием. Вы пишете через смс-портал или через Телеграм. Вы звоните прямо в студию без предварительной модерации по телефону 7373-948. Вы слушаете нас в радиоэфире в Москве и Московской области, либо слушаете и смотрите в Телеграме, на YouTube. Канале или в социальной сети ВКонтакте движении. Город едет достаточно сложно Причем, как нам обещают, сегодня будет Наверное, самый сложный пока, во всяком случае Вечер за последнее время Семибальные пробки, по прогнозам Сегодня в районе 19 часов Прямо сейчас 4 балла, в 5 вечера По прогнозам 4 балла Шестибальные пробки уже в 6 вечера Ну и как максимум 7 баллов В районе 19 часов Слушать Думать новости этого дня две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут партия эрдогана подтверждает визит президенту турции в россию на следующей неделе называют разные даты 4 или 8 сентября чего ожидать от этого визита первая тема вторая в россии с 1 сентября меняются правила оказания платной медицинской помощи в чем эти изменения разговор минут через десять срочное сообщение лавров по поручению президента россии будет возглавлять делегацию нашей страны на саммите Большой двадцатки в Индии. Это теперь подтверждает и Мария Захарова, цитирую, по агентству ТАСС. РИА Новости в эти минуты цитирует Центробанк, который установил официальный курс доллара. На следующий день, на 30 августа, доллар 95 рублей 71 копейка, то есть уже почти 96 рублей. Курс евро 103 рубля 48 копеек. Курс юаня 13 рублей 11 копеек. Поток. Успеем сказать главное. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 948. Телеграм, говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 948. Три три Код города 495. Российско-турецкие переговоры. Партия Эрдогана подтверждает визит президента Турции в Россию на следующей неделе. Как известно, ждали, что Путин поедет в Турцию. Разные даты называли. Потом заговорили. Осторожно заговорили, что скорее всего наоборот Эрдоган поедет в Россию. Потом разные даты называли тоже. И вот теперь а, вроде как более-менее определились. На следующей неделе президент Турции приезжает в Сочи. А, говорят чаще уже даже не 8 а 4 сентября. А, а, формально вот что. Слова представителя партии справедливости и развития Амера Чилика. А, издание Daily Sabah а, пишет. Реджеп Тайп на следующей неделе собирается посетить Россию и встретиться с президентом. Это может привести к прогрессу, возвращая Москвы к важнейшей зерновой сделки. Блумберг первым написал, президент Турции тогда, кстати, называли 8 сентября. Отмечается, что он совершит визит до оба саммита Большой двадцатки в Дели, саммит 9-10 сентября, то есть 8 перед Дели Эрдоган в Сочи. Некоторые говорят про 4 число. Неважно дата, важно, что Эрдоган едет сюда, чего ожидать. От этого визита Юрий Мавашев, Востоковец, директор Центра изучения новых... Турции и автор ютуб-канала Мавашев. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Юрий.
1: Итак, Эрдоган приезжает то ли четвертого, то ли восьмого, то ли в Сочи, то ли не в Сочи. Но как бы то ни было, не Путин к Эрдогану, а Эрдоган к Путину. Чего ждать от этого визита?
2: Я все-таки склонен думать, что ключевой момент, который интересует стороны, как в общем Россию, так и Турцию, а Турцию может быть в какой-то степени еще больше. Это вот все, что лежит в плоскости российско-украинского или украинско-российского, как угодно, конфликта. Я имею в виду международную составляющую, потому что, безусловно, Турцию все время беспокоит и очень волнует зерновая сделка. Но на самом деле Россию-то тоже она волнует и беспокоит, как и безопасность прохождения всего и вся в акватории Черного море, но а здесь я думаю, что есть очевидный момент, что все-таки, конечно, раз настояли на том, чтобы это было на территории России, то здесь есть элемент такой очевидный вполне, что отношения, конечно, охладились, я имею в виду не, не, не по факту того, что пригласили сюда как бы, как, как бы к нам, да, не в этом дело, а просто в том, что изначально это про Турцию речь шла, а тут, грубо говоря, такой посту, что нет, все будет на наших условиях, да, то есть и это вам что-то от нас надо, да? а, 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 а не наоборот. Этот есть момент, но никуда от этого не денешься, что после этой истории с командирами известного батальона в июле и заявления в адрес Зеленского, Украины, присутствия Зеленского, неважно, со стороны Эрдогана, что вот Украина достойна вступления в НАТО и так далее, то что отношения между двумя лидерами, Эрдоганом и Путиным, президентом России, и президентом Турции, они, конечно, стали другими.
1: Нет, подождите, тут, тут да. про другие отношения. Тут а. же для многих важно, то есть Эрдоган будет заискивать или Эрдоган будет, что называется, наезжать?
2: Нет, ну в принципе, наезжать в гостях, это вообще довольно странная затея. Не, не думаю, да. Я, я, я очень с трудом себе это представляю, как это может быть, как, как это может быть. Я единственное, что скажу, что Эрдоган видит не только по своему интересу. Я не вижу, что, да, за ним, соответственно, есть настоятельные просьбы и Европейского союза и США. То есть сказать, что это только вот как, э, российско-турецкий такой вот саммит, это, конечно, не так. Поэтому я и говорил да, с самого начала о том, что все-таки э, измерение конфли- конфликта российско-украинского, оно здесь очень велико. Да? То есть и, и к Турции, и конкретно к Эрдогану много просьб. Да? Mm-hmm. А, потому что все понимают, все, я имею в виду на Западе, да, более-менее игроки ключевые, что, в общем, вот, Турция сохранила, пускай, может быть, не такие радужные отношения значит, с Россией, но все-таки, да, вот, особенно после юльских понятных событий, но все-таки э, это какие-то рабочие взаимоотношения, в отличие от взаимоотношений России с западными странами, поскольку их там нет вообще.
1: То есть он все-таки э, парламентер от кого-то, а то возникал да, вопрос, для чего Эрдогану все эти разговоры про зерновую сделку? Что, собственно, для Турции эта зерновая сделка значит?
2: Ну, давайте так. Насколько известно мне, Турция, в общем, зарабатывает на этом, и в том числе, да, зарабатывает не только политические очки, но были даже такие данные источников, что до полутора миллиардов на переработке российского зерна, я подчеркиваю, российского, а не украинского Только лишь, да, на этом зарабатывает Турция. То есть, соответственно, здесь говорить о какой-то, ну, знаете, как эта Турция сейчас пытается подать, что, дескать, вот они так озабочены судьбами Африки. Может, и озабочены, на самом деле, да, я не хочу сказать, что этого нету, но то, что здесь еще есть какой-то бизнес-интерес, то есть переработка. Макаронные изделия, да, переработка в муку и так далее, и так далее, да. Ну, это это факт просто, да, он, он известен. Другое дело, что какие там цифры. Фигурируют. То есть есть заинтересованность, да, и Турция, конечно, все это дело поставляет, в том числе, и это тоже, да, подставляет в Африку через и, и через Сомали, у которой, с которой у Турции особые, так сказать, взаимоотношения. Поэтому здесь очень такая тонкая, конечно, игра, но и Африка имеет определенное значение для Турции, что тут греха таить, потому что Турция, в общем, в, рамке, в рамках своей африканской стратегии, да, она за последние тридцать лет сделала очень много. Вот, и, и открыла много представителей. И, кстати, беспилотники ее очень популярны стали в Африке. Знаете почему? Потому что это дешевый способ иметь авиацию. То есть пилотируемая авиация, она дорогая. А тут вот есть, да, ну, казалось бы, какая связь, да, между зерновой сделкой и беспилотниками? Да ну, на самом деле, в политике-то все имеет значение, да, то есть никто же не знает на чаше весов, что в конечном счете может иной раз перевесить. Да, идет борьба за Африку, да между Францией, Турцией, Китаем, да, Россией в том или ином виде, вот, поэтому вот это измерение, оно тоже очень большое, да, оно значительное, конечно же. Поэтому еще раз, российско-турецкие отношения шире, и эти обсуждения шире, тут оказываются, да, чем просто вот в отношении двух стран, потому что, в принципе, мне надо иногда впечатление последний вот год, по крайней мере, что, э, ну, вот пока что вот наши отношения несколько стагнируют, то есть у нас, как будто мы выбрали, знаете, как Канад выбирают, да, весь, вот, вот так же, то, то, точно то же самое и здесь, то есть какие-то наметить новые пути развития, проекты, ну надо смотреть, да, что угу. там, вот, о чем будет.
1: Вопрос что-то... от наших слушателей, 530-й, то есть это все-таки не про украинское зерно, оно вообще есть в достаточных количествах или все эти разговоры про украинское зерно маскировка для достижения других каких-то результатов?
2: Нет, ну почему? Вопросы... по Почему нету? Вопросы... При, то есть, если, если... Будут ли это, я так понимаю, вопрос, да, предметом переговоров, да? Судя по всему. Вопрос об этом, наверное. Почему же? Почему же? Если бы это не имело значения, то Соединенные Штаты, так сказать, в том числе, да, настойчиво не просили бы Эрдогана курировать эту историю, грубо говоря, да, с зерновой сделкой. Может, посмотреть, что сейчас происходит. Вроде как Румынию хотят подключить. Но ну, значит, не все так просто с той же Румынией. Там, видимо, и портовая инфраструктура не до конца может быть, предполагаю я, да, готова к этому. А у Турции все, в общем, к этому готово. С Турцией проще, вот в чем дело. И Соединенным Штатам проще. Вот, а какой их интерес тут? Ну, сложно сказать, да, но в любом угу. случае... Соединенные Штаты, так сказать, в Африке тоже имеют там,
1: там своего. Ну, вот смотрите, Далеко, а, и объекты а, какие-то
2: еще.
1: Угу. Эрдоган собирается ехать сюда. Собирается. И вот прямо сейчас, пока мы с вами говорили, ТАС со ссылкой на российские дипломатические источники пишет: судьбу зерновой сделки можно обсуждать только на условиях, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. Насколько я понимаю, у Эрдогана другие все-таки условия. У этих переговоров нет перспектив.
2: Я думаю, что Эрдоган хорошо знает предметно, о каких условиях идет речь, и поэтому он хочет, решил подключить в том числе Катар, чтобы сделать еще более реальную эту сделку. Почему? Потому что через Катар они планируют, Турция, да, соответственно разработать систему оплаты, систему транспортировки, поставки, логистики и так далее. То есть тут каким-то образом Катар должен помочь. Как конкретно тут Катар будет помогать, да, вот не могу сказать. Но то, что Катар нужен для того, чтобы каким-то образом обходить систему санкций, вот это я знаю точно. Ну и последнее. Да, уже... То есть он, понимаете, он едет не то, что Эрдогана. а едет Эрдоган с Катаром, считаете так. Да, грубо Хорошо.
1: Сразу несколько человек так или иначе требуют прокомментировать вот эту историю. Роман 598, Вся же все, что происходит, это потому, что Путин не выездной, особенно в страну НАТО. Это как-то будет накладывать определенные условия на переговоры Путина и Эрдогана.
2: Я думаю, никак это не повлияет абсолютно, какая разница, где им переговариваться на самом-то деле, да, то есть, и потом Турция же, вот этот вот ордер, да, она же не подписывала, то есть, про безопасность, понимаете, это вопрос такой, да, что они не подписывали документов вот этих, связанных с тем, что они могут кого-то или будут кого-то экстрадировать, Поэтому нет, здесь без опасности никакой. Турция не стала бы этого делать, это вполне очевидно.
1: Да, кажется, погодите, нет. но Индия да. тоже, насколько я понимаю, не подписывала никаких документов, а в Дели же проходит да. большая двадцатка, туда тоже да, Путин да. не едет?
2: Ну, знаете, может быть, как это, э, решили перебдеть, да, в конце концов, не знаю, сложно сказать, да, но то, что на Индию оказывается особое давление, в том числе и влияние, со стороны Соединенных Штатов это же все известный факт, да? Я имею в виду тот, тот момент, что э, в этом году э, Моди, премьер Индии, договорился с Байденом, а у них очень серьезное сотрудничество вплоть до того, что военные корабли американские должны теперь в Индии э, ремонтировать, да? Это лишь и, и, и я это вам называл лишь часть, там еще с, даже с маском была какая-то встреча у Моди. Ну, это я про технологии, конечно же. То да, есть все непросто. Я, я очень, понял, спасибо. Очень Юрий очень Мавашев,
1: Востоковец, да. директор Центра изучения Новой Турции, автор YouTube канала Мавашев 123. Раньше такие темы в Европе мутились вместо Турции и Англии, вместо Катара-Швейцарии. Движуха ползет в Африку. Так описывает ситуацию 530-й. Дальше по поводу того, что Путин не выездной, как 123-й тут написал. Путин, Неважно, Турция, Индия или любая другая страна, Путин сейчас не выездной. Это в формулировке 123 Напомню, что как раз сегодня Песков говорил о том, что у Путина намечено, соответственно, намечен выезд за границу. Правда, без подробностей. Партия Эрдогана подтвердила визит президента Турции в Россию на следующей неделе. Говорят то ли о 4 то ли о 8 сентября. Успеем сказать главное. В России с 1 сентября начнут действовать новые правила оказания платной медицинской помощи. Соответственно, постановление правительства вступает в силу 1 сентября. Документ будет действовать до 2026 года. Его можно изучить. Он размещен на официальном портале правовой информации. В тексте документа указано, что медицинские учреждения, которые работают в рамках системы обязательного медицинского страхования, имеют право оказывать платные услуги при самостоятельном обращении за получение медицинской Медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, которые предусмотрены статьей 21 Федерального закона 323 об основах охраны здоровья граждан в России, а также за исключением оказания медицинской помощи в экстренной форме. Именно к этой формулировке многие прицепились в свое время, когда этот документ был опубликован и начали говорить о том, что медицина станет в России платной. Говорят, это не так. К нам Алексей Серебряный присоединяется, заместитель председателя Комитета по здравоохранению в московском отделении опоры России. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день, Юрий, здравствуйте. С 1 сентября меняются правила оказания платной медицинской помощи или просто принимается новый документ, который меняется каждые три года?
3: Вы знаете, но ну, по сути, для пациентов ничего не поменялось. Давайте сразу скажем это, чтобы люди не беспокоились. Основная мысль этой новой редакции «Положение об оказании платных медицинских услуг» как ни странно, относится в большей степени к государственным и муниципальным медицинским учреждениям, а не к частным клиникам. Это сделано из-за того, что у нас государственные и муниципальные медицинские учреждения могут оказывать платные медицинские услуги, и получается, что переток из-за системы ОМС, да, вместо того, чтобы показывать э, лечение по ОМС, они стараются, ну, или стали, видимо, в таком объеме уже оказывать платные услуги в ущерб ОМС. А что, ну, вот Министерство здравоохранения решило как-то немножко это приостановить и уменьшить этот поток, видимо, э, люди стали совсем недовольны. Вот, а почему оказывают платные услуги вместо ОМС э, – потому что деньги которые заработали вот таким образом за заплатные медуслуги можно расходовать ну, как сказать более вольготно чем те деньги которые поступают за оказание услуг по умс еще вот. раз,
1: давайте все-таки, для конкретного посетителя обычной муниципальной поликлиники что-то с точки зрения платных медицинских услуг с 1 сентября может измениться, там, их может стать больше или наоборот их станет меньше, вот говорят, что теперь платно нельзя экстренную скорую помощь оказывать, а неотложную наоборот можно и может быть раньше неотложки были бесплатные и станут платными, что-нибудь поменяется вообще?
3: Вы знаете, по-хорошему должно поменяться что, вот, если бюрократического языка, которым написано это положение. Значит, должно быть первое, что если человек пришел по ОМС, в поликлинику или в больницу государственную, то тогда это лечебное учреждение должно оказывать ему услуги по ОМС, и не откладывать, не говорить, что вот, и не откладывать их как бы на потом, и тем самым, ну, не заставляя, а понуждая пациента получить эту услугу за деньги. То есть если вот, например, давайте возьмем, я не знаю, там, рентген или МРТ, человеку нужно, а поликлиника говорит, вы знаете, у нас тут очередь, я не знаю, там на, на две недели вперед уже расписана, поэтому или приходите через две недели, или, пожалуйста, вот у нас отдельная очередь для, для платных э, таких услуг, и вы прямо сейчас можете получить э, этот рентген или МРТ исследовать. Вот такого э, не должно быть теперь, потому что э, Министерство здравоохранения в этих новых правилах оно пишет, что э, надо все, надо по УМС. А, да, то есть очередь э, вот на практике это что должна значить? Это должно означать, что надо убрать очередь э, по э, заплатные медуслуги, да, если у них есть эти окна, по которым да, временные, э, по которым они делают исследования за деньги, они должны их убрать, раз у них есть э, посетители, пациенты по УМС. Вот когда по УМС закончатся пациенты, тогда проводите. Исследования за деньги. Вот если коротко, то вот это должно свести к такому порядку. Но будет ли это на практике трудно сказать, не знаю.
1: Насколько это легко проконтролировать? Это как раз единственный вопрос, который в этой связи возникает.
3: <связать> проконтролировать. Хороший вопрос. <связать> не знаю, как это проконтролировать. Но, наверное, это можно просто делать точечным такими измерениями, когда Когда, если вы звоните в поликлинику и вам говорят, что, ну, или там приходите на прием, да, вам говорят, у нас очередь там две недели, но за э, за деньги, пожалуйста, прямо сейчас. То есть это теперь
1: может стать поводом для официальной жалобы?
3: Я думаю, что Да.
1: Да, нет, понял точно. спасибо алексей серебряный заместитель председателя комитета по здравоохранению в московском отделении опоры россии был с нами на прямой связи несколько срочных сообщений во первых это история с пропавшей фигуристкой шест-летняя алина горбачева пропала вы слышали наверняка об этом в новостях теперь вот из срочных сообщений детский омбудсмен москвы держит на контроле ситуацию с пропавшей фигуристкой ольга ярославская которая кстати на днях будет здесь в этой студии говорит что держит на контроле ситуацию с пропавшей фигурой Туристка, и по ее словам еще рано думать о плохом еще срочное сообщение неожиданное сообщение из воронежа следствие подтвердило что инспектор гибдд там сдавал анализы вместо депутата который сбил насмерть женщину правда тут в сообщении управления следственного комитета по региону сказано по предварительным данным сотрудник полиции выехал на место совершения дтп для фиксации следов и составления материала об административном правонарушении а в дальнейшем находясь большой с бывшим депутатом сдал вместо него анализы, которые представил в приемное отделение. Там говорят, что бывший депутат не трезва. Кто такой бывший депутат? Предприниматель, депутат совета народных депутатов Лискинского городского поселения Анатолий Шабанов, который 27 мая на пешеходном переходе на смерть, точнее машина за рулем которой был этот самый предприниматель и депутат на пешеходном переходе на смерть сбила 75-летнюю женщину девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. 144-й уверен, что частные клиники должны быть включены в единую страховую систему. С полюсом ОМС в частной клинике происходит оплата посещения с минимальной доплатой обратившегося. Это как-то странно. Ну и полис чуть иначе пишется. 144-й. 874-й полагает, что теперь вот с этими новыми правилами, когда можно жаловаться, То есть, когда ненормально, если тебе э, рядом с бесплатной, точнее, не рядом, а в бесплатной поликлинике предлагают либо ждать, либо пойти сегодня, но за деньги. Теперь, говорит, появятся наверняка тайные пациенты. Алла говорит, ну, а э, за ненадобностью просто не станут назначать, например, рентген или тот же самый э, МРТ. Это 24-я пишет, э, э, можно у зубного получить бесплатный обезбол, который меня не берет, а можно за деньги помощнее. А жаловаться будет некогда, ибо болит. Подождите, что такое жаловаться некогда? А, когда проболит, когда полечит, вы думаете, пожаловаться нельзя будет? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну, с другой стороны, если вы, э, ну, возьмите бесплатный, который вас не берет, как вы говорите, ну, или, и, или берите за деньги, а потом жалуетесь, говорите, что у вас не было никакой возможности выбирать. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юрий Викторович. Меня зовут Ирина Александровна. Я вот сейчас с интересом прослушала предыдущего, который у вас был гость. Угу. На, на деле все абсолютно не так а Все гораздо хуже Я сама на своем опыте через это прошла Нет,
1: погодите, он говорил о том, что будет с 1 сентября Вы не могли пройти то, что будет послезавтра
4: Нет, смотрите, он говорит, что если вам скажут в поликлинике, что ждать две недели То вы можете пойти в платную поликлинику Я... Меня Он направил... говорил, что вы можете
1: за деньги пойти в той же поликлинике Это разные вещи
4: это да, это я поняла, но я хочу сказать, что сейчас получить по полюсу СМС МРТ или КТ не через две недели, нереально через месяц просто невозможно. Где? Я просто я в обычной поликлинике по полюсу. МР... Где
1: где эта поликлиника?
4: Ну, у нас, например, в Бабушкинском районе. В Бабушкинском
1: районе вы не можете получить КТ. Хорошо, просто тут вот в данном случае я совсем недавно получал точно так же в обычной поликлинике. Примерно там же, рядом с Бабушкинским районом. То есть это, видимо, зависит от поликлиники. Мне зубной один на него жаловаться себе дороже, говорит. 530-й. Ну, вот видите, какая странная история. То есть кто-то за вас должен решить вашу проблему. Хорошо, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Продолжаем. Вторник, 29 августа, 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Для ютуба это важно. Ну и еще одна возможность смотреть нас и слушать – это социальная сеть ВКонтакте. В как едет город, следим за этим. Нас сегодня, судя по всему, ждут серьезные вечерние пробки. Прогноз выглядит следующим образом. Прямо сейчас всего 4 балла. 4 балла обещают в 5 вечера, в 6 вечера уже 6 баллов, а в 7 вечера в городе возможны 7-бальные пробки. Большие проблемы на внешней трешке перед поворотом на Варшавку. Обращайте на это внимание. Пробка там начинается, насколько я понимаю, где-то в районе Лужников. Большие проблемы на внутреннем КАДе перед Волоколамкой. Об этом мы говорим Каждый день, но сегодня, судя по всему, эта пробка начинается где-то в районе пересечения с Можайкой. Ну и уж совсем большая пробка, э, типичная для этого времени. Но все-таки больше, чем обычно, пробка перед поворотом на Видное. МКАТ замедляется в районе пересечения с Калужским шоссе. Ну и еще, кстати, от э, Видного довольно сложно будет въехать в Москву. Там тоже какая-то пробка, которая обычно в это время не бывает.
0: Слушайте. новости
1: этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава СПЧ призывает МИД России защитить избитых в Киргизии россиян. Инцидент случился в начале августа, однако получила глазку совсем недавно. Чем это все объяснить? Первая тема. А вторая тема. Врач в новостях развеял распространенный миф о пользе оливкового масла. Речь идет про врача и телеведущего Александра Мясникова. Так вредно или полезно оливковое масло? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты Появляются. Всемирная федерация бадминтона допустила российских спортсменов к соревнованиям с 26 февраля 2024 года. Еще одно срочное сообщение. Премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по туризму поручил расширять сеть придорожных сервисов для автотуристов. Поток. Успеем сказать главное. Удивительные вещи все-таки теперь в новостях появляются. Вот, например, заголовок новости, которая только что опубликована на ленте агентства Риа-новости. Заголовок. Искусственный интеллект Жириновский двоеточие. Электросамокаты запрещать не надо, нужны жесткие правила их езды. Далее из тех становится ясно, что корреспондент РИА Новостей действительно поговорил с искусственным интеллектом Жириновского. И вот тот сообщил, что в связи с сущевшимися случаями наездов на прохожих, электросамокаты запрещать не стоит. Первая тема для обсуждения. Глава СПЧ Валерий Фадеев призывает МИД России защитить избитых в Киргизии россиян. Фадеев подчеркнул, что инцидент случился в августе, в начале, правда, августа, но получил огласку недавно. Нападение было в одном из кафе Бишкека. И теперь вот в письме, которое приводит пресс-служба СПЧ, Фадеев просит дать указание сотрудникам консульского отдела посольства России в Киргизии внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию. Отмечается, что в Совете по правам человека за развитием ситуации следят, а в обращении Фадеева в МИД говорится, что местные правоохранительные органы о произошедшем не сообщали, и случай получил огласку только благодаря соцсетям. Но если уж об этом говорить, тогда благодаря соцсетям мы на данный момент знаем, что стороны вроде как даже уже и примирились неделю назад. Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте России, Еву Михайловичу Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Итак,
1: что случилось, почему такая поздняя реакция и зачем реагировать, если там есть примирение?
5: Ну, начнем с того, что сама драка произошла вообще 3 числа. И ведь пострадавшие не могли добиться того, чтобы у них не ни заявление приняли. Они даже скорую помощь на первом этапе не вызывали. То есть медицинскую никакую помощь мы не оказывали. И только благодаря тому, что они в СМИ обратились и в соцсетях написали, вот тогда поднялся шум. И уже именно после этого шума милиция все-таки приняла заявление, причем в отношении одного из нападавших. Ну и вообще какие-то действия стали совершаться. И тут вот на фоне всего этого появилось видео с примирением. Что здесь можно предположить? что, Во-первых, наверное, на потерпевших надавили. И поскольку получилась очень некрасивая история, настоящие скандалы, причем такой, носящий вести политическую окраску, скорее всего, не было у потерпевших выбора иного, кроме как вот эту процедуру, согласиться провести, да, и чтобы она как раз на видео была зафиксирована. Но э, и что мы из этого мы можем еще сделать? Э, вывод проанализировав, опять же, вот это видео, что на самом деле такие истории могли быть э, уже не единичны. И реакция она нужна в большей степени даже для того, чтобы показать, во-первых, позицию страны нашей, во-вторых, чтобы предупредить в дальнейшем появлении вот подобных инцидентов. Ну и в-третьих, чтобы вообще э, как-то вызвать какую-то ответную реакцию со стороны властей Киргизии. Ну вот, мне кажется, вот все три вот этих момента, они э, вот этим заявлением Фадеева будут достигнуты. Хочется в это верить.
1: Но это не позднее заявление. По идее, эта реакция должна была появиться где-то, когда только стало известно об этом инциденте.
5: Так ведь стало-то известно, на самом деле, э, только 21 числа, 21 августа. То
1: есть, когда было объявлено о примирении?
5: А, да, потому что вот тогда посольство России в Киргизии отреагировало, вот, и, собственно, все, что было до этого, это была, знаете, такая неофициальная информация, а, ну еще там соцсети, опять же, они тоже после 21-го даже числа в большей степени стали публиковать и распространять видео, которое было и с инцидентом, а потом видео с примирением. Поэтому это вот такая запоздалая в принципе реакция на то, что произошло, как мы уже знаем, в начале в самом августа. Но лучше поздно, чем никогда, и лучше, чтобы это сработало, как я уже сказала, напряжение вот такая профилактика.
1: Еще вопрос почему говорят, что пострадавшие Мамосадыкова и Амельченко это россияне, ведь про Мамосадыкову, например, там четко говорится она жительница Бишкека.
5: Жительница, да, я, я не знаю вот точно, было ли у нее когда-то гражданство России, может быть, даже есть на этот момент, но что однозначно, и о чем они сами рассказывают, так это как раз их, ну, как бы это выразится, да, так... Но она говорит о межнациональных претензиях, да. Да, внешние признаки, то есть они на вид совершенно не похожи на, скажем так, тех людей, которые родились в Киргизии, которые вот прям генетически киргизы. Вот они русские, судя по всему, естественно, генетический тест никто не делал, не знаю, нужно ли это, но вот просто по национальным признакам, по внешним признакам, по, по речи, правильной, красивой русской речи, вот все нападавшие сделали вывод, что они русские И, собственно, вот отсюда этот акт агрессии и насилия.
1: Смотрите, я э, почитал, э, об этом же пишут в социальных сетях, понятно, что там достаточно серьезное бурление, я почитал, как э, комментируют это граждане Российской Федерации, там фигурируют определения типа обезьянки, э, там э, определи, э, разного рода определения, которые вообще, наверное, неправильно было бы э, так или иначе цитировать. Так может быть, э, вот такая реакция, потому что у нас вот так с ними...
5: Ну, мы ничего не знаем, кто эту реакцию, во-первых, показывает, может, это какие-то боты, да? у нас в последнее время масса случаев проявления как раз негативных реакций со стороны искусственного интеллекта, который заточен на это. Хорошо, вот наши да. слушатели
1: пишут, здесь беззаказно не изобьешь, так они у себя душу отводят. А да, что, это что аккуратнее. Угу.
5: Что они пишут у вас?
1: Я говорю, вот, здесь беззаказно не изобьешь, так они у себя душу отводят. Это ведь тоже отношение к другим.
5: Ну, мы же не говорим про то, что есть какая-то категория людей, которые идеально относятся, да? нет, но мы про то, чтобы воспитывать у людей вот эту корректность и толерантность, мы про то, чтобы обращать внимание, что это не норма, когда кто-то кого-то по национальному признаку обижает, оскорбляет и уж тем более бьет.
1: Ой, ну спасибо, Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, Андро, 32 Реакция от МИД запоздала и сродни реагированию по россиянину в Финляндии. Еще раз напомню, в данном случае мы говорим даже не о реакции МИДа России. Это глава СПЧ призывает МИД реагировать и защитить избитых в Киргизии россиян. Куда бежать в случае конфликта не понимает 530-й, как скоро будет помощь, ну, что-нибудь типа третьего флота. То есть ему, вот это, кстати, к вопросу о том, как мы реагируем. Ну вот, к примеру, вы говорите, третий флот. Представьте себе, что при этом, когда вы говорите, что должен приехать какой-то третий флот в Киргизию от того, что там что-то произошло с предположительно гражданами Российской Федерации, вы же понимаете, что гражданам Российской Федерации там станет сложнее. 7373948. Прошу вас, Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, Юрий, добрый день, спасибо за эфир. Ну, смотрите, конечно, какой-то трэш, как скажет Алексей художник, трэш у Садамии, да, как бы, по той причине, что, ну, вот, взять любые другие государства, да, как бы, ну, за все не говоря, но вот, там, цивилизованные, да, что случилось там, неважно, там, даже у тогда, не так давно сюжет был там на детской площадке во Франции там, какого-то финского ребенка обидели немного. Да, как бы это, а, Там чуть ли не дипломатический скандал, как бы все это дошло. А у нас там что-то скрывалось, что-то где-то как-то. И, конечно, вот это вот а, то, что как а, Ева Мархачева да, сказала, нужно там, воспитывать толерантность и так далее. Время безнадежного пущения, толерантность надо было воспитывать либо из СССР, когда все жили бок о бок, либо сразу после распада.
1: Ну, мы же, мы же тут неоднократно вспоминаем советские времена как времена абсолютной дружбы, значит, тогда воспитывали?
6: Ну, вот как бы, видимо, скажем так, после распада Советского Союза, да, сразу после, перед распадом, видимо, воспитывали уже недостаточно, скажем так, если происходят такие инциденты, потому что я вам сейчас там как бы не... Граждане Советского Союза, да, в большинстве своем, вот это все, как бы, сидят, вот это делают, эти инциденты, преступления. А те, кто помоложе, то есть, как бы уже там, второе или третье поколение.
4: Но,
1: э, еще работать. раз, а мы понимаем, что это имеет отношение к Российской Федерации? Мы понимаем, что это должно было быть так или иначе расследовано несколько раньше? Или, да. в общем, тут не важно, это уже детали?
6: Нет, конечно, имеет, извините, если... Но если действительно там, гражданин Российской Федерации или русские, да, как бы, если вот такой сигнал есть, естественно, должно быть адекватное реагирование. Но, вам
1: правда. скажут, а был сигнал непосредственно в Министерстве иностранных дел?
6: Ну, в консульство, ну, вот, к примеру,
1: они за обращались или нет?
6: Ну вот, собственно говоря, если обращались с тем учетом, если какой-то сигнал был, если обращались... То, в, общем, странно.
1: в данном случае ведь речь идет о реакции на то, что происходит в социальных сетях. 7373948. Да, прошу вас.
7: Добрый день, Леонид Москва.
1: Хорошо.
7: Ну, знаете, во-первых, вроде бы шестой флот США, дислоцирован в Средиземном море. Но какой бы он там ни был...
1: Ну, Высокуль знаю, все равно, ему сложно будет.
7: Как, вот я так хотел сказать, да. Какой бы он там ни был, как можно приплыть в Киргизию, только если через знаменитое Белорусское море, откуда к нам креветки поставляют. Видимо, никак иначе. Ну да ладно, а если серьезно говорить, слушайте, ну, вы понимаете, в чем дело? Так можно в любой бытовой конфликт раздуть до масштабов межнационального. А если в Москве армяны сбили, или в Нью-Йорке избили евреев, или, я не знаю, в Бангладеш избили китайцев, это обязательно значит, что это национальная почва? Это очень сомнительно, потому что по такой логике любую драку можно превратить, практически любую, потому что, конечно, русский с русским подрался. кто-то там может сказать, что сибиряк избил сочин.
1: Ну э, э, Истинно ради, надо сказать, что в первых сообщениях тут как раз говорили, что побили русских, потом выяснилось, что фамилии русских Мома Садыкова и Амельченко.
7: При этом они могут быть гражданами России. Безусловно. Да, побили, а, позднее
1: да. это, да, там да. начали исправлять и говорили, побили да. россиян.
7: О том и речь. Я думаю, что это обычный... Обычное хулиганство, возможно, с телесными повреждениями. Кто-то, наверное, получит за этот срок, ну, в общем-то, и все. То есть Там, кстати, не... задержанный
1: вроде тоже есть.
7: Да, наверняка, если нет, то будет. Я, в общем, хочу сказать, что я не вижу здесь никакой межнациональной никакого межнационального конфликта. Потому что межнациональный конфликт, это когда собираются большими группами, отлавливают, уничтожают. Все это соответствующее приправлено соответствующими лозунгами и идеями. Тогда да. А если подрались два человека разной национальности, то просто подрались два человека.
1: Даже если при этом говорили о понаехавших.
7: Слушайте, вы знаете, я вот э, в молодости очень часто участвовал в драках. И там, знаете, чего только не говорили. что только кому не обещали сделать до седьмого колена со всеми родственниками. Поэтому, ну вы же понимаете... Там не важно, такое... э,
1: та, 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 там не сразу поймешь, что первично, то, что делается, да, или то, что да, говорится. Это, наверное, Я то, понял. Как, Спасибо. Вы... Воспитание в конце 80-х и 90-х, это про советские времена прекрасные, шло по типу, кто чье сало съел, пишет Алла 24. Но это к вопросу о том, что не все так просто было в межнациональных отношениях и в те времена. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей, Москва. А как же быть... Вот Вы сказали про Третий флот, и русским будет только
1: хуже. Это не я, это кто-то, кто-то из наших слушателей про Третий флот написал.
0: Добрый, да. Но как же быть тогда с Америкой и Японией? Там и бомбежки были, и...
1: А какая связь?
0: И базы стоят, а отношение к американцам самое замечательное. Это вы к чему? Ну, потому что была фраза про Третий флот, и русским только будет хуже. но Это не так.
1: А как будет? Ну, так расскажите, как будет, прежде чем?
0: Ну, просто надо быть жестче, надо быть активнее, надо быть настойчивее. Всегда уважают силу, всегда, во все времена, во всех народах. Только так.
1: Ну, вот какую силу в данном случае нужно э, показать?
0: Сейчас нужно активно об этом говорить э, и на уровне правительств, и на уровне прессы, и на уровне каких-то местных наших органов, представительств,
7: которые там есть.
1: Понятно, спасибо. Еще раз напомню, э, говорят об этом сейчас, 29 августа, случилось все еще 3 числа. Глава СПЧ призвал МИД Российской Федерации защитить избитых в Киргизии россиян. А что с русскими делали там в 90-е годы? Я уж не буду все читать, что написал Руслан 544-й, вспоминая э, те времена. Э, У них просто привычка к девушкам приставать, уверен, 964-й, а на ихних «Посмотри, уже убить» готовы. Это взгляд на э, то, что происходит в соседней стране у 964-го. Следующая тема для обсуждения. «Оливковое масло». Врач Александр Мясников развеял, как пишут сегодня в новостях, распространенный миф о его пользе – В эфире программы на «Россия-1». Программа называется «О самом главном». Мясников назвал заблуждение мнения о том, что оливковое масло помогает, к примеру, очистить печень. Мы не можем почистить печень, мы не можем ей не вредить. Эффективность популярного народного способа чистить печень оливковым маслом, таким образом, доктор раскритиковал и опроверг. По словам доктора, оливковое масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты, они много для чего полезны, уменьшают риск диабета, полезны. Для сердца, но э, они противоспалительные, увеличивают риски артритов, ухудшают течение ревматоидного артрита. Э, Так э, об оливковом масле говорит Александр Мясников. Значит, не все хорошо с оливковым маслом. Елена Никитина, доцент кафедры диетологии и клинической нутрициологии в РУДН. Елена Александровна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Юрий. Так вредно или полезно это все? Нет, конечно, не вредно. Более того, я не знаю, откуда доктор Мясников взял эту информацию. На самом деле есть огромное количество исследований и метаанализов, которые говорят о том, что употребление оливкового масла полезно при ревматоидном артрите. Оно снижает интенсивность воспаления. И ну, вот из той фразы, которую вы сказали, на самом деле, там действительно противовоспалительное действие у масла. Не провоспалительное, а противовоспалительное
1: вы думаете, это может присутствуют... быть опечаткой, когда неправильно цитирую Я думаю,
8: что да. Я боюсь, что это именно ошибка и опечатка. Потому что, как я уже сказала, большое количество подтверждающих работ по пользу от оливкового масла. Дело в том, что в оливковом масле не только жирные кислоты содержатся. В натуральном, нерафинированном, а вот именно то, что экстраверджи называется оливковое масло, содержатся очень важные фенольные компоненты, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Их целый букет там стерозол, аллеоропиин, гидрокстерозол и ряд других. И они все очень мощные антиоксиданты и очень хорошим противовоспалительным действием обладают. Именно они, даже не масла, а именно они, не жирные кислоты, а фенольные компоненты, обеспечивают противовоспалительное действие. И считается, что это именно тот компонент, который снижает риск развития ишемической болезни сердца, и отчасти снижает риск развития сахарного диабета. Угу. Поэтому нет, оливковое масло, безусловно, полезно.
1: Подождите, безусловно полезно или, как правило, полезно? Потому что ведь, вы знаете, можно бутылку выпить, наверное, попытаться.
8: Вот. Нет-нет-нет, давайте здесь не будем путаться. Качество и количество. Качественно – это полезное масло. А если говорить о количестве, то, безусловно, необходимо соблюдать определенную меру. И, например, были... Положительные эффекты в отношении профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета получены при употреблении всего лишь 25 граммов оливкового масла. Можно немножко больше, но это не означает, что, конечно, нужно за раз бутылку выпить ни в коем случае. И более того, как и с любыми растительными маслами, нужно иметь в виду, что есть определенные группы лиц, которым растительные масла вообще тяжело переносятся, и особенно жарение на растительном масле вообще противопоказано. Это люди с заболеваниями печени, поджелудочной железы, тонкого кишечника, естественно, им надо очень тщательно следить за рационом и не переборщивать с растительными маслами любыми, не только оливковыми, любыми
1: маслами. Про печень тогда давайте еще. Как вы относитесь к так называемой чистке печени? Плохо. Почему?
8: Потому что в большинстве случаев ее делают люди неподготовленные и не прошедшие обследования предварительное. В том случае, если у человека есть мелкий песок или мелкие камни в печени в желчном пузыре, это может спровоцировать желчекаменную колику, и человек может оказаться на столе хирурга. Поэтому это не всегда благоприятная вещь, и очень аккуратно к ней надо относиться.
1: Так, а еще, как мы понимаем, оливковое масло бывает разное, бывает рафинированное, бывает нерафинированное, бывает в смесях с другими видами растительных масел. Это все касается чистого оливкового масла, то, что вы говорили о
4: пользе.
8: Самые полезные эффекты наблюдаются от нерафинированного масла, экстра масло, то есть полученного с минимальной обработкой. В идеале его не должны температурно обрабатывать. Тогда соблюдается, сохраняется максимум фенольных компонентов.
1: Ну, еще раз уже заговорили про разные э, растительные масла. Тут, естественно, спрашивают, а что, и от пальмового масла, наверное, есть какая-то польза?
8: Ну, вы знаете, от любого продукта есть какая-то польза, и от любого продукта есть какой-то вред. Все зависит от количества и соотношения. Поэтому э, вообще, когда сравнивали оливковое масло с другими маслами, обычно в качестве сравнения выступало подсолнечное масло, реже другие виды масел. Поэтому э, мы можем говорить о преимуществах оливкового масла по определенным показателям в отношении тех моментов, о которых я уже сказала, но есть э, такие же преимущества бывают и у других масел, и у пальмового в том
1: числе. Спасибо, Елена Никитина, доцент кафедры диетологии и клинической нутрициологии в РУДН. Добрый док, наш 433-й, пишет, оливковое масло при артритах не вредно, а полезно. А вот для печени и ЖКТ продукт все-таки достаточно тяжелый, особенно семь три 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. 535-й далеко смотрит, крематорий, говорит, вам не все почистит. Ну, не знаю, вы хотите приблизить время очищения, тогда, может быть. 73 73 94 8. Прошу вас, здравствуйте
7: Здравствуйте, добрый вечер Я вот все удивляюсь на доктора Мясникова Один раз он заявляет, Мы не обсуждаем
1: что... доктора Мясникова Мы про печень да, но,
7: Ну давайте так скажем Для того, чтобы сделать такие заявления Надо сделать очень большие наблюдения Чтобы было. Какой-то, То какой-то, есть, вы какой-то все какой-то равно какой-то... Про
1: доктора Мясникова, я понял. А, мы сейчас а, все-таки об оливковом масле. Если вы готовы, возвращайтесь к нам в эфир, и мы поговорим об этом. Алла говорит: от, паль... от пальмового масла, безусловно, есть польза, ее получает производитель. Но ну, тогда от любого товара польза для производителя есть. Мы в данном случае как раз говорим о пользе для потребителя. Елена Никитина только что подтвердила, что а, можно найти пользу и в пальмовом масле. А, в идеале нужно вырастить оливку и так далее, но подсолник круче и вкуснее. Пишет 530-й. Вы вот это вот, которое с запахом масла любите, да, подсолнечное? Бывает. Слава пишет, что печень выделяет желчь для переработки жира. И печень и печень очищает кровь, а не масло очищает печень. Интересно. Но это, по-моему, никак не входит в противоречие с тем, что мы говорили до этого. 73, 73. 94,8, телефон прямого эфира, дозировка отличается яд от лекарства, напоминает Ирина, 825-я, 123-й, сахар и соль, белая смерть, а оливковое масло, путь к бессмертию. Ну почему же? Кто? Вот вы сами это себе придумали, наверное. В данном случае мы говорим о пользе оливкового масла. Или о его вреде, о котором говорил, как тут сказано в эфире программы о самом главном на россии один врач и телеведущий Александр Мясников. Оливковое масло полезно, во многом полезно, и многие знают об этом. Слава 341 напоминает с его точки зрения сахарный диабет и ишемическая, ишемическая болезнь сердца от употребления масла никак не зависит. Ну, как любая болезнь зависит от всего, что ты принимаешь вовнутрь, согласитесь. А масло в данном случае это совершенно точно некая добавка к пище, если не пища сама по себе. Вроде как самое полезное конопляная, если что, я исключительно про масло говорит Андро 32 э, ну и еще. Алла 24-я, зря все-таки врач у вас нахваливал это масло, начнут теперь ведрами употреблять. Но в этой связи мы и поговорили о том, надо ли употреблять не то, чтобы ведрами, но даже стаканами. Э, судя по всему, речь идет о Столовые ложки максимум, э, не знаю, что в течение суток, в течение часа или в течение минуты. Э, Врач развеял распространенный миф о пользе оливкового масла. Такая новость сегодня появилась со ссылкой на заявление врача и телеведущего Александра Мясникова. Далее новости.